0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf Track Welten. Heute gibt es wieder ein Recap zu PK Staffel 3 im Doppelpack heute. Wir sprechen über Dominion und Unterwerfung. Ich würde sagen, los geht's. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi, heute wieder zum Spoiler-Recap. Wie immer, wir spoilern hier kräftig, aber ich glaube... Ich glaube ganz sicher, die ganzen Trekkies unter euch werden diese zwei Folgen schon, vermutlich schon mehr als, als einmal geschaut haben, deshalb ähm, ist der Hinweis einfach, äh, ja, obligatorisch. Wir reden heute über zwei Folgen, glücklicherweise passen diese zwei Folgen auch ganz gut zusammen, denn ich habe es aus zeitlichen Gründen nicht so richtig hinbekommen, das Recap zu Dominion rechtzeitig zu veröffentlichen, auch nicht aufzunehmen, deshalb ähm, habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich mir erst gedacht, ich mache die jetzt einfach äh, ja zeitversetzt heute Recap zu, ein, zu einer Folge und dann Recap zur anderen Folge morgen, irgendwie so und dann habe ich aber festgestellt, hm, die zwei Folgen passen aber eigentlich ganz gut zusammen, so als Doppelpack und ich muss gleich mal äh, vorweg spoilern, also von mir aus spoilern, dass ich die beiden Folgen alleine stehend okay fand, aber doch irgendwie auch deutlich schlechter als die anderen Folgen zuvor. Und dazu möchte ich aber auch gleich sagen, wenn ich sage, ich finde die schlechter als die anderen Folgen, dann heißt das nicht, dass ich die Folgen schlecht finde. Ja, Das äh, müsst ihr unterscheiden. Ich, ich finde die beiden Folgen immer noch ganz gut. Habe jetzt aber festgestellt, weil ich jetzt beide Folgen einfach nochmal geschaut habe. So hintereinander weg habe ich die zwei nochmal angesehen. Und ja, das ist mir aufgefallen, so im Doppelpack finde ich die zwei Folgen Super. Alleine fand ich die so, naja, ja, das liegt so ein bisschen daran, dass die Story in Dominion und in Unterwerfung ja eigentlich die gleiche ist. Ne? Also Wadig kommt ja dann quasi aufs Schiff und gibt dann ja auch einen Showdown mit Wadig. Ich habe mir zuerst überlegt, die zwei Folgen hätte man auch in eine packen können. Das war so mein erster Gedanke, also wo, ich, wo ich auch so ein bisschen die Kommentare gelesen habe und ein bisschen drüber nachgedacht habe im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich bin ich aber doch eher ein Freund, der es mag, wenn Geschichten richtig ausgeschrieben werden und es war jetzt nicht so, dass ich mich bei einer der beiden Folgen wirklich gelangweilt hätte, also ich glaube letztendlich finde ich es doch gut, dass sie sich dazu entschieden haben, die Story ein bisschen auseinanderzuziehen und ja, dann eben doch als einzelne Folgen rauszubringen, zumal in Dominion, in der Folge Dominion der Schwerpunkt doch so auf Wadek liegt, ja, wir haben da ja, kommen ja gleich nochmal zu, da haben wir ja Tolles erfahren und bei Unterwerfung liegt der Schwerpunkt doch wieder ein bisschen auf Jack und das Geheimnis insgesamt und was jetzt da überhaupt passiert. Ich habe immer noch ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf. Man sieht sie vielleicht schon. Aber ich würde mal sagen, wir fangen wie immer von vorne an. Bevor ich mich hier wieder verzettel. Ja, und da kommen wir auch erstmal zu Dominion. ne? Und das Ganze fängt ja auch im Chicota-System an und da hat es bei mir irgendwie geklingelt. Ich habe so gedacht, Chicota? Chicota? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. und habe da mal kurz recherchiert und ja. Verdammt, klar, das war ja Deep Space. Nein, das Chicota-System war ja vom Dominion, beziehungsweise ist kardassianischer Raum, war ja besetzt von kardassianern Dominion und wurde ja von der Föderation befreit. Finde ich ganz cool, dass das hier auch nochmal Erwähnung gefunden hat und ähm, finde es auch ganz gut, dass ich nochmal recherchiert habe, ob ich da falsch liege. Aber ja, ist, äh, da fliegen halt ganz viele Wracks rum und da versteckt sich die Titan erstmal. Aber schöne, schöne Referenz. Und dann ist es ja so, dass die Titan auch erstmal nach Verbündeten sucht, weil natürlich man, man schwebt da als einziges Raumschiff rum, weiß von dieser Verschwörung und man braucht irgendwelche, irgendjemanden, der einem hilft. Und natürlich versucht man dann Kontakt aufzunehmen. Und hier muss ich sagen, dass Tuvok vorkommt, beziehungsweise es ist ja nicht Tuvok, sondern eine Kopie, eine billige. Also ein Wechselbalk halten. Ne? Das äh, da kann ich jetzt mal kurz an der Stelle erwähnen, dass mich sehr geärgert hat. Ich habe nämlich, oder ich bin mittlerweile so weit, dass ich Twitter vermeide an dem Tag, damit ich mich nicht spoilern lasse. Habe ich im Zuge der Veröffentlichung von Dominion auch gemacht. Auf YouTube war ich trotzdem unterwegs. Und ich muss hier an der Stelle mal kritisieren, wenn dann wirklich schon morgens oder mittags, wo längst noch nicht jeder die Folge gesehen hat, per Thumbnail gespoilert wird. Das ist nicht okay. Ja, ich nenne jetzt, nenn jetzt keinen Namen, aber einige von euch wissen sicherlich, wen ich, auf wen ich hier auch im Deutsch, deutschsprachigen Raum ähm, anspiele. Und da hilft es auch nichts, wenn man einen Tuvok ins Thumbnail packt und die Augen verpixelt. Man sieht trotzdem, wer das ist. Ja, das war, Da muss ich jetzt echt mal sagen, das hat mich, hat mich wirklich geärgert, weil dann wusste ich einfach schon, okay, der kommt vor, in welcher Form auch immer. Das war auch gleich am Anfang der Folge und da hat ja Seven ganz schlau festgestellt, dass es nicht der echte Tuvok sein kann. Beziehungsweise der wechselt hatte ein paar Informationen, die er nur haben konnte, wenn er Tuvok befragt hat. Also okay, aber er hat nicht alles gewusst. Ne? Also das, so hat es angefangen. Da haben wir den Onkel Tuvok nochmal gesehen. Als Captain. Wobei ich mich ja schon frage, so ein Tuvok, so ein schlauer Vulkanier, ich meine, hätte der nicht auch eigentlich schon so einen Admiralsposten innehaben müssen? Oder als Admiral... Und Leitung der Sicherheit irgendwie sowas in die Richtung, hätte auch super zu ihm gepasst. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er noch Captain ist, aber okay, er wird schon seine Gründe haben. Vielleicht hat er ja Bock, ne? Ich meine, Vulkanier leben ja um einiges länger als wir Menschen. Vielleicht hat er einfach Bock gehabt, äh, Captain zu sein und nochmal mit dem Raumschiff ein bisschen rumzufliegen. Naja, äh, zumindest brechen die die Verbindung ab und sie stellen fest, sie stehen alleine da. Das war uns aber auch vorher schon klar, ne? Die Titan, die weiß von dem Ganzen und äh, darf und kann halt niemanden trauen. So ist es halt. Ne? Und da kommt es ja auch zum Gespräch. Das fand ich ganz interessant, weil das ja auch nochmal so eine, so eine Anspielung auf, auf den Dominionkrieg war. Und die sitzen ja, da sitzen ja Picard, Jordi und Beverly sitzen in einem Raum, genau. Und die sprechen ja dann darüber. Also, Beverly stellt ja fest, dadurch, dass die jetzt auch eine andere Physiologie haben, individueller sind, könnte man so eine Art biologische Waffe oder ein wie sie es nennt, biologisches Werkzeug herstellen, wo man die, die Wechselberger identifizieren und auch ausrotten könnte. Und da ist natürlich das Dilemma, dass das einem Genozid gleichkommt und das möchte man ja nicht unbedingt. Und da wird dann auch nochmal verwiesen na, auf die Geschichte im Dominienkrieg, dass da ja hier auch ein Virus entwickelt wurde, sei es von der Sektion 31, aber wie ja schon oft festgestellt wurde, Sektion 31 hin oder her, sie gehören trotzdem zur Sternenflotte. Also sie, die werden ja ganz offensichtlich geduldet. Es wird vielleicht nicht alles befürwortet, aber sie werden geduldet und man versucht da jetzt nicht unbedingt Sektion 31 auszurotten. Zumindest hatte ich nicht den Eindruck in der Vergangenheit, dass man, dass die Sternflotte sich da groß Mühe gemacht hätte, die Sektion 31 zu jagen und zu zerschlagen. Data spielt ab hier auch eine wichtige Rolle. Klar, die Crew muss zusammenkommen, Data gehört dazu. Data hat halt ein Problem, weil Data ist nicht nur Data, Data ist auch Lore, Data ist auch Before und Data ist auch äh, Dr. Zoom. Irgendeine Art und Weise und die möchten natürlich jetzt aus Data herausbekommen, weil der ja angestöpselt war in der Daystrom-Station, warum denn jetzt der Körper von Picard geklaut wurde und das Syndrom, das Picard hat. Es ist ja wohl doch nicht das iromodische Syndrom, ich glaube so heißt es, ne? Es ist eine Anomalie und aus irgendeinem Grund möchte Vedic diese, ano diese Anomalie für sich haben oder eben für denjenigen, der sie beauftragt hat oder kontrolliert, wie auch immer. Jack hat diese Anomalie und Picard hatte das in seinem Originalkörper ja auch. Und äh, ja, das finden sie an der Stelle halt heraus, dass damit irgendwas gemacht werden kann. Diese Antwort bekommen wir weder in dieser Folge noch in einer anderen Folge. Also da können wir auch jetzt wild spekulieren. Ich weiß es noch nicht. Naja, schieben wir Data nochmal zur Seite. Der kommt ja auch später nochmal zu Wort. Mit dem passiert ja auch noch was. Komm mal, komm mal später noch zu. Wir müssen der Reihe nachgehen. Ja, alles ist, Ja, muss alles seine Ordnung haben. Auf jeden Fall kommt da auch mal eine, eine Szene mit Wadig. So, bei Wadig habe ich das Problem, dass ich ja eine ganz andere Theorie hatte und die kann sich jetzt eigentlich nicht mehr bewahrheiten. Also, ich habe ja schon vorher gesagt, auch vor der Dominion-Folge, ich glaube, dass Wadig eine Person ist und noch ein anderer Wechselbalk in ihr steckt. Also ursprünglich hätte ich gar nicht angenommen, dass, dass sie ein Wechselbalk ist, sondern nur so ein Teil von ihr. Ja, eben diese Hand, mit der sie spricht, weil sie hat ja eine immer eine komplette Wesensveränderung, wenn diese Hand mit dir spricht. Darum habe ich eigentlich immer gedacht, dass, also da wären zwei Wesen in einem drin. So, das hat sich jetzt aber auch nach dieser Folge nicht bewahrheitet, beziehungsweise es, es kann so nicht sein, wahrscheinlich einige von euch hatten gemeint, es könnten Kommunikationsmittel sein. In die Richtung würde ich jetzt mittlerweile auch gehen. Ich möchte aber jetzt mal an der Stelle noch auf was hinweisen, gerade in den Folgen, ist mir was aufgefallen, was sich nicht unbedingt mit dem deckt, was zum Beispiel auch Terry Metellus gesagt hat. Und zwar, dass die Borg hier nicht vorkommen. Trotzdem, ich habe sie auch gerade noch offen, wenn er bei der Folge ähm, Dominion auf ungefähr 13 Minuten spult und dann diese Szene mit Vadik kommt, wo sie mal wieder mit der Hand spricht, hört ihr so ein Da kommt, bevor die miteinander reden, dieser typische Borg-Sound. Das ist mir beim Rewatchen einfach nochmal aufgefallen. Und dieses Borg-Gefühl, das lässt mich dann auch nicht mehr los, als sie miteinander reden, denn ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber diese, diese Stimme, die diese Hand hat, ich nenne sie einfach mal Hand, ja, es ist halt die Hand, die klingt halt auch so ein bisschen borgisch, finde ich. Und das, also ich bin, ich bin immer noch völlig irritiert, ich bin immer noch völlig irritiert, ich kann das immer noch nicht zuordnen, aber ich verliere nochmal ein paar Worte später dazu, denn wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach das Ganze nochmal durch. Auf jeden Fall ist mir auch an der Szene wieder, wieder eben aufgefallen, ja, Wadig ist völlig verändert, wenn sie mit der Hand redet, sie ist eingeschüchtert, schüchtern, ängstlich. Das merkt man ganz deutlich und ich, ich weiß auch nicht genau, irgendwie hat diese Hand da ja auch was mit ihr gemacht, und sie hatte dann ihre Form nicht so richtig halten können und man, man hört auch in diesem Gespräch wieder heraus, dass die dieses Wesen, das, die, das diese Hand da repräsentiert schon glaube ich Kontrolle über die Wechselbelger hat oder zumindest über sie und über die Wechselbelger, die sie befehligt und es ist alles alles ganz komisch. Es deckt sich halt absolut nicht mehr mit meinen Theorien. Jedenfalls nur noch zum zum geringen Teil und das macht mich wahnsinnig. Nun gut, letztendlich kommt es ja dazu, dass sie dem Bürger und Wadig eine Falle stellen möchten. Sie locken den Bürger zu sich ja, und äh, täuschen da so einen Kampf zwischen zwei Raumschiffen vor und möchten, dass die da äh, auf das Schiff kommen, damit sie Wadig eben in Gewahrsam nehmen können. Und das gelingt ja auch erstmal. Ah, ich, wir, wir gehen jetzt mal nicht auf die einzelnen Szenen ein, die da so äh, passieren, ja, also der Bürger kommt, äh, fällt auf die Falle drauf, äh, drauf rein und dann betreten sie die Titan und dann äh, geht ja auch erstmal alles gut. Vor allem super interessant ist, dass der Wadig auch fangen genommen wird und ich glaube hier kommt auch die interessanteste Stelle und auch die unangenehmste Stelle aus dieser Folge. Ja, und da tun sich halt Abgründe auf. Beverly und Picard reden ja mit Wadik und möchten natürlich herausfinden, was sie von Jack möchte und was die Wechselbelger vorhaben. Und erzählt Wadig ja von ihrer Vergangenheit, während des Dominionkrieges wurde sie und acht weitere, glaube ich, waren es, acht oder neun, wurden gefangen genommen und dann wurde mit ihnen experimentiert. Und das war unangenehm, das war unangenehm. Also ich vermute mal auch, dass das hier, dass hier Sektion 31 am Werk war. Nicht die Föderation selbst. Wobei, da habe ich ja gerade eben schon gesagt, na, das kann man kann man nicht immer so auseinanderhalten. Die Sternflotte Sektion 31, wie auch immer, hat äh, übelste Experimente mit den Wechselbälgern durchgeführt. Unangenehm ist es deshalb, weil ja für uns, also mir geht es halt zumindest so, aber ich glaube, so geht es vielen anderen auch die Sternflotte doch immer etwas ist, was man hochheben, hochhalten möchte. Also wenn wir, wenn wir das ansehen, sehen wir eine strahlende Zukunft für die Menschheit und anderen Spezies in diesem Universum mit Zusammenhalt, mit einem moralischen Kompass, Werte, die man vertritt. Und da sind halt solche Themen unangenehm, wenn man doch wieder feststellt, dass in diesem ganzen Konstrukt, das sich so für so fortgeschritten und für so moralisch überlegen hält, eben doch solche Institutionen innehat, die solche verwerflichen Experimente durchführen, die dann so weit gehen, ja, dass man dann so einen Salat wie jetzt hat in PK Staffel 3, dass die Wechselberger sich wieder gegen einen richten oder zumindest Abtrünnige davon und äh, Rache, einfach Rache wollen, einfach einfach sich rächen wollen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich kann es nachempfinden. Wir wissen ja auch aus Deep Space Nine, und so wird es diesen Wechselbelgern ja auch gehen, die haben ja eh schon so ein verdrehtes Bild von, wie sagen sie es immer, Monoformen, Monoformen, ne? Ja, von Mo von Monoform. Die haben ja einen, einen sehr ausgeprägten Ordnungssinn, den sie durchsetzen wollten, den sie auch im Alpha-Quadranten durchsetzen wollten. Na, ja, oben steht das Dominion. Also das Dominion hat eine bestimmte Vorstellung einer, eine Ordnung und die möchten es halt durchsetzen. Und eigentlich, wenn man von dieser Folter hört, kann man natürlich schon sagen, aus der Sicht eines Wechselbalges ich, würde ich mich dann auch bestätigt fühlen. Ganz klar. Ja, dieses Zerstörerische der Mono, Monoformen und dieses Vernichtende. Ja, wir, wir kennen es ja auch von unserem eigenen Planeten. Wir leben nicht mit dem Planeten, sondern wir leben von dem Planeten. Ja, so aus dieser Sichtweise kann ich Wadig verstehen. Und das ist auch ein, ein super wichtiger Aspekt, der hier mitten in diese Folge reingebracht wurde. Dass man die Beweggründe von wadik nachempfinden kann und sie nicht nur dieser pure Bösewicht ist, nicht nur diese diese furchtbare Person, die einfach wahllos Leute umbringt und sich einfach nur rächen will, sondern dass da auch ja was dahinter steckt und dass man auch so mitbekommt, warum ist, warum wirkt sie überhaupt so verrückt. Ich meine, hey, wenn man so eine Folter über Jahre hinweg durch hat, dann ähm will ich dich mal sehen, ob du da noch normal bist. Ich glaube es nämlich nicht. Und das Ganze wird auch noch so so furchtbar gut unterstrichen A von ihrer Amanda Plammers absolut fantastischer Vorstellung, also schauspielerischen Leistung und auch solchen Szenen wie diese Symphonie. Ja, sie, sie steht ja auch öfters mal da und äh, pfeift so eine Symphonie und führt die sofort mit ihren Händen und erklärt ja dann, dass die entstand, weil diese Wissenschaftlerin, Immer gepfiffen hat, wenn sie die Wechselberger gefoltert hat oder Experimente an ihnen durchgeführt hat. Und die Sinfonie entstand auch durch quietschende äh, Reifen von irgendwelchen Wegen oder von quietschenden Schuhen. Und das hatte nochmal so dieses besondere, ich glaube, ich finde da jetzt kein Wort für. Das war nochmal so dieser, dieser, diese extra Würze in dieser ganzen Geschichte uns. Ich bleibe dabei, es war, war super unangenehm, weil wir ja uns eigentlich zu den Guten zählen. Wir sind für die Sternflotte, wir, wir sind für unsere Helden, die da um ihr nacktes Überleben kämpfen, die, die auch die Sternflotte retten, retten möchten vor den Wechselbelgern. Aber umso unangenehmer werden eben genau solche Situationen. Also, einfach nochmal, damit ich es nochmal ausgesprochen habe, Amanda Plummer, fantastisch. Ich glaube, ich... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß mit einem Antagonisten, in dem Fall Antagonistin, hatte. Seit Ghoul Dukat. Muss ich hier an der Stelle nochmal sagen. Also eine absolut grandiose Leistung. Über die ganzen zwei Folgen hinweg. Also so viel kann ich schon mal spoilern, dass äh, sowohl in Dominion als auch in Unterwerfungen diese Schauspielerin mich absolut beeindruckt hat. Was ich da nicht ganz so beeindruckend fand und ein bisschen schwierig nachzuempfinden. Man versucht sich Erklärungen rauszuziehen. Naja, also Beverly und Picard gehen dann ein bisschen zur Seite und wissen nicht genau, was machen wir denn jetzt mit ihr. Sie will nicht kooperieren. Sie sagt uns eigentlich nur, nur genau das, was wir wissen sollten. Das hätte ich an der Stelle wahrscheinlich auch angenommen. Und dann überlegen die halt, beide stehen sie da und überlegen, ob man die jetzt nicht einfach umbringt. Und da habe ich ein Problem mit. Ich meine, in, in genau dieser Situation muss ja die Crew der Titan davon ausgehen, dass sie jetzt diese Leute, also diese, diese Wesen, diese Wechselbäcker, sind ja alles Wechselberger, ne? dass sie die jetzt festgesetzt haben. Und da überlegt man an dieser Stelle doch nicht einfach, nachdem Wadi gerade erzählt hat, wie sie gefoltert wurde und auch noch das Heilmittel stehlen musste, wobei ich da auch ein bisschen, ein bisschen überlegen muss, weil das Heilmittel wurde ja, ja okay, es wurde nicht ausgeliefert, aber Odo hat die doch alle geheilt. Ich, ich weiß nicht genau, warum die das Heilmittel Egal. Darum geht es jetzt eigentlich auch gar nicht. Meine Gedanken schweifen noch ein bisschen. Entschuldigung. Nein, aber nachdem sie erzählt hat, dass sie gerade gefoltert wurde, stehen die dann da und überlegen, die umzubringen. Das, das war nicht sehr picard like Und das war auch nicht sehr Beverly-like. Das hat mir an der Stelle nicht so gut gefallen. Aber naja, man muss manches ja hinnehmen. Und ich habe schon gerade gesagt, ich, man überlegt sich ja, woran das liegen könnte. Vielleicht kommen hier einfach auch diese... Mutter-Vater-Instinkte durch, ne? dieser unglaubliche Wille, seinen Sohn beschützen zu wollen und man hat ja auch schon gesehen, Wadig schreckt vor nichts zurück und wenn man die am Leben lässt, wird sie wahrscheinlich, solange sie lebt, ähm, Jack jagen. Ja, vielleicht, vielleicht aus diesen Gedanken heraus, aber mir hat es nicht ganz so gut gefallen. Ja, was Wadig und ihre Crew dann ein bisschen in die Hände spielt, ist, dass Data ja noch angestöpselt ist und wir wissen ja, Data ist ja nicht alleine in diesem Körper, in diesem neuen positronischen, nee, positronisch ist das Gehirn, äh, in dem Androidenkörper. Und da kommt ein bisschen der Lore raus. ja, Und der Lore will auch überleben. Und was macht Lore? Chancen ausgleichen, hat er es genannt. Und sorgt halt dafür, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Schiff versagen und die Crew halt über ihr, äh, um ihr Überleben kämpfen muss. Wadig entkommt, Picard und Beverly versuchen sie noch abzuballern. Aber schaffen es halt nicht, ne, Wadig entkommt. Ja, und es zieht sich jetzt halt so ein bisschen, ja. Die Folge ist jetzt so um die Hälfte vorbei und jetzt zieht sich das halt. Jetzt werden halt Kampfszenen gezeigt. Das ist alles ganz schön und toll. Letztendlich können wir jetzt aber mal ein bisschen abkürzen. Letztendlich schafft es Wadig auch auf die Brücke. Captain Shaw kriegt mal wieder was ins Gesicht. Ich weiß nicht, der Arme? Ich muss gerade mal überlegen. Also mindestens drei Folgen hat der jetzt sein Gesicht aufgeschlitzt bekommen. Oder irgendwelche anderen Körperteile. Der arme Mann. Ich frage mich, ob der auch noch mal zur Ruhe kommt und naja gut, generell schade, dass von Sean gerade nicht so viel zu sehen ist, dass er nicht so viel Screentime bekommt und auch nicht so viel Dialogzeit. hat jetzt mal einen kurzen Dialog mit Seven gehabt, wo er... Wo sie sich mal kurz wieder so ein bisschen kappeln, aber mit wenig Tiefgang. Ah, ich würde gerne noch ein bisschen mehr von Shawn sehen. Ich hoffe, der bekommt jetzt wieder ein bisschen mehr Screentime in den letzten zwei Folgen. Ah, ist halt jetzt gerade vollgepackt. Das sind jetzt quasi alle da. Die ganze Crew, die ganze TNG-Crew ist zusammen. Da legt man wahrscheinlich so ein bisschen den Fokus drauf. Aber ich wollte es mal anmerken. Ich finde, wir haben zu wenig Screen Screentime. Zugegeben, die Szene war noch schön. Ob die jetzt so nötig war, kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Aber es ja, wie gerade schon gesagt... Lore übernimmt so ein bisschen den Körper oder will den Körper übernehmen, obwohl Data auch noch mit drin steckt. Und Jordi steht ja vor Data bzw. Lore, getrennt von einer Scheibe, und versucht so ein bisschen an seine, äh, an, an, an Data's Wesen, an Data's Erinnerungen zu appellieren. Also Jordi schüttet da so ein bisschen sein Herz aus. Und da hat man auch wieder so ein bisschen mitbekommen, dass, dass es Jordi schon hart getroffen hat, dass Data eigentlich ja tot ist. Und. Ja, dass dass die beiden halt Freunde sind. Das war schon schön. Lass mal so stehen. Es war schön. Es war es war schon schön. Ja, so endet die Folge ja dann auch. wardik übernimmt das Schiff. Sie ist auf der Brücke und spricht auch nochmal zur Crew. Und auch hier wieder super. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich brauche da glaube ich nichts mehr zu sagen. Überragende schauspielerische Leistung. Die deutsche Übersetzung auch super. Kann man überhaupt nicht meckern. Um, ein, eine, ein sehr unangenehmer, bösartiger, psychopathischer, aber trotzdem so toller Charakter, diese Wadig. Und das spiegelt sich auch wieder in dieser, in dieser Szene wieder, die da, ja, also die, die Szene am Schluss eben der Folge. Es gab ja auch, ich habe hab ich vorhin gar nicht erwähnt, zum Beispiel, wo sie meinte: TikTok, TikTok macht die alte Uhr. Das fand ich auch so ein großartiger Satz, wie sie es sagt und wie sie das rüberbringt. Ach, ist einfach ein Traum. Ist einfach ein Traum mit ihr. Und dann geht es ja auch schon weiter mit der nächsten Folge. Und das meinte ich auch. Es ist eine, eigentlich eine coole Doppelfolge. Man kann da direkt anknüpfen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist wie ein eigenständiger Film, dieser zwei Folgen. Also, wir sind jetzt bei Folge 8 Unterwerfung, nennt die sich Surrender im Englischen. Und ja, da geht es eigentlich gerade so weiter. psycho auf der Brücke, auf jeden Fall. Aber wir bekommen auch wieder was von Diana und Riker mit. Eine Liebesgeschichte. Natürlich muss diese Liebesgeschichte auch noch ein bisschen da reingepackt werden. Die zwei befinden sich, wir haben es nicht vergessen, ja noch auf, der, auf dem Bürger na, Also in der letzten Folge haben wir von denen gar nichts gesehen. Ich denke, das wurde halt mit Absicht zugemacht, na, um den Spannungsbogen noch ein bisschen zu halten. Ich fand es nur ein bisschen seltsam. So wie ja Folge 6, ich muss gerade nochmal überlegen, genau, die Bounty, wie Folge 6 geendet hat. Da wurde ja Riker festgenommen und dann hat man Diana gesehen und dann war ja vorbei. Und ich hätte gedacht nach dieser Szene, dass das irgendwie noch ein bisschen interessanter auf dem Bürger ausgebaut wird. Dass Vardig die zwei vielleicht auch nochmal befragt oder foltert. Ja, irgendwas Spannendes halt. Da passiert nicht mehr viel. Die zwei sind eine Zelle unterhalten sich miteinander. Diana merkt ja auch, dass äh, Will sich wieder verändert hat, na auch äh, wieder zufriedener mit sich selbst ist. Pipapo. Sprechen sich da einfach ein bisschen aus. Aber ansonsten ist auf dem Schiff nicht viel los. Wadig ist ja auf der Titan und kümmert sich jetzt da irgendwie um um diese Crew, möchte eben Jack gefangen nehmen. Das Einzige, was auf dem Bürger dann noch passiert, ist, dass irgendwann mal Worf kommt und die befreit. Ja, mit einem getarnten Schiff. Die haben anscheinend vorrichtung von der Bounty ausgebaut. Man sieht es schon recht deutlich, es ist ein Shuttle der Föderation, anscheinend da eingebaut und, und da werden halt Diana und Riker gerettet. Ende. Wird einer, genau einer wird noch umgebracht und von Worf vaporisiert. D das war's. Habe ich mir ein bisschen spektakulärer und ein bisschen spannender vorgestellt, irgendwie. Aber okay. Nehmen wir auch einfach mal hin. Deshalb sage ich ja auch, ich finde die Folgen eher schwächer als die anderen, äh, weil ja auch so ein paar Szenen sind, die mir jetzt nicht unbedingt so gut gefallen. Aber ich wiederhole an dieser Stelle auch nochmal, nur weil ich sie schlechter finde, finde ich sie jetzt nicht unbedingt schlecht. Wollte ich jetzt einfach nochmal wiederholen für euch, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Aber auf die Liebesgeschichte gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Das ist, äh, ja, so ein Nebenplot ist okay. Äh, da kriegt man wenigstens noch mit. Ich habe es ja in einer alten Folge, in einer der vorherigen Recaps auch schon gesagt. Ich finde es gut, dass diese Thematik auch nochmal so ein bisschen ausgespielt wird. Obwohl, wobei, Moment, auf ein Thema muss ich kurz eingehen. Da kommt ja irgendwann während dem Gespräch, kurz bevor die gerettet werden, raus, dass die beide auf diesem Planeten, wo die leben, in dieser Holzhütte, da gar nicht hinwollen. Also weder Riker noch Diana haben eigentlich Bock auf diesen Planeten. Und jeder dachte irgendwie vom anderen, dass er da wohnen will. Das war seltsam. Das war einfach komisch. Ich meine, hey, ja, du bist ein Pärchen, heiratest, und entscheidest dich irgendwann, ja erstmal Abenteuer auf der Titan erlebt, auf der Originalen. Und dann entscheidest du dich zusammen, hey, lass uns zusammenziehen, in, in Ruhestand gehen, irgendwo auf irgendeinem Fleck, auf irgendeinem Planeten, irgendwo. Und da hat es keiner von den beiden für wichtig gehalten, dem anderen zu sagen, pff, boah, nee, du, so also auf so einem Planeten, auf einer Holzhütte, in einer Holzhütte wohnen, ist jetzt nicht so mein Ding. Das macht keinen Sinn. Und ein raktacino latte liebe Leute da draußen, macht auch keinen Sinn. Ich will, wir sind doch hier nicht bei Starbucks. Ein Raktaccino trinkt mal pur und nicht mit Latte. Aber okay. Na, ich, ja, Es wirkt so ein bisschen, als ob auch hier unser Metellas, na unser unser Terry, hier irgendwie wieder was korrigieren wollte. Ich glaube, dem hat es nicht so gefallen, dass Riker und Diana auf dem Planeten waren und da so abgeschieden in der Holzhütte und so. Das war ihm vielleicht irgendwie zu klischeehaft. Keine Ahnung. Es wirkt auf jeden Fall wie eine Korrektur. Ja, wie so, nee, das gefällt mir aus Staffel 1 gar nicht, das korrigieren wir jetzt an der Stelle mal. Die zwei wohnen in Zukunft irgendwo, wo sie wieder mittendrin sind und nicht so abgeschieden. Hätte dieses komische Gespräch jetzt an der Stelle sein müssen? Nein, <lacht> es wirkt einfach nur ein bisschen komisch. Hätte man auch weglassen können, hätte jetzt der Story auch irgendwie nicht geschadet. Ja, fand, ich. fand ich ein bisschen seltsam. Der Plot auch in dieser Folge geht eigentlich genauso weiter wie in der letzten Folge. Es geht darum, dass Vedic Jack haben will. Vedic ist jetzt halt in der Position dass sie die Crew der Titan unterwerfen kann. Sie hat jetzt das Sagen. Und man kann ja noch mal kurz über Jack sprechen. Ich mag den Charakter mittlerweile sehr. Muss ich, muss ich echt sagen. Ich habe ganz am Anfang, wo jetzt Picard Staffel 3 angefangen hat, habe ich so gedacht, ha, ich weiß nicht, so, so ein junger Hitzkopf irgendwie. So ein, er wirkte so ganz am Anfang wie so ein typischer Hollywood-Charakter. Es hat mir so ganz am Anfang gar nicht mal so richtig gefallen. Aber ich muss zugeben, auch ich kann mich irren, von Folge zu Folge hat der Kerl mir immer besser gefallen. Also auch der Schauspieler. Seine schauspielerische Leistung ist super. Auch bei ihm. Ich weiß nicht, ich kann ja nicht meckern. Ähm, er durchlebt auch eine, eine tolle Charakterentwicklung. Er möchte, der... Er sagt ja auch selber von sich, naja, er ist ein Schwätzer, hat er ja selber jetzt schon gesagt. Ich mag das, wie er das selber einsieht. Und ich mag es wie am Anfang noch so als dieser Rebell, dieser... Rabauke <lacht> dargestellt wurde, aber jetzt sieht man eben auch seine verletzliche Seite und er macht sich Sorgen und er macht sich Vorwürfe, tiefe Vorwürfe, er hat Angst, da kullern auch mal die Tränen und das finde ich gut, also diese Entwicklung und auch sein Charakterzug, dass er auch immer wieder eigentlich sagt, hey, lasst mich doch jetzt zu Vadik gehen, ich möchte diese Crew retten, hier sind schon viele, viel zu viele gestorben wegen mir, und er wird ja immer wieder zurückgehalten und die haben ja auch nicht ganz Unrecht, ne? wenn Vadik ihn bekommt, Wer sagt, dass sie dann nicht alle umbringt? Das ist schon, ist schon irgendwie logisch. Aber das wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass so diese Charakterentwicklung in diesen paar Folgen von Jack ziemlich, ziemlich gelungen ist. Gefällt mir gut. Ja, und Jack hat ja irgendwelche Fähigkeiten. Man weiß, nehme ich jetzt auch schon mal vorweg, auch am Ende dieser Folge weiß man verflucht doch mal noch immer nicht, was Jack ist. Woher kommt, warum ich ihn will, man weiß es immer noch nicht. Man wird hier so auf die Folter gespannt, es macht einen langsam wahnsinnig. Auf jeden Fall haben wir noch mitbekommen in diesen zwei Folgen, dass er die Fähigkeit hat, andere zu beeinflussen, quasi seinen Geist befreien, du umherschweben und dann auch andere Personen übernehmen. Erinnert mich tatsächlich auch schon wieder irgendwie an die Paargeister. Aber an dem Plot glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Hätte sein können, könnte auch immer noch, weiß ich nicht, Na rote Augen und so, steht er ja immer noch im Raum. Aber ich glaube, zum Rest der Story würde das nicht passen. Auf jeden Fall kann Jack sowas tun. Das macht er ja auch in dieser Folge, in der vorherigen Folge hat er schon gemacht mit, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist ein schöner Name. Wie heißt sie nochmal? Lasst mich kurz überlegen, während ich nur rede. Sydney. Bei Sydney hat er es ja auch schon gemacht, um sie zu retten. So, und in dieser Folge macht das ja auch nochmal, weil sie so einen vagen Plan haben, irgendwie die Kontrollen zurückzubekommen. Und er übernimmt dann eine Person auf der Brücke, wird halt erwischt. Und da erfährt man auch, dass Vadik von diesen Fähigkeiten weiß. Sie weiß wesentlich mehr, als ich dachte. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht geahnt, dass sie alles weiß, was er so kann. Ich hatte bisher so das Gefühl, dass sie eben... Ja, nicht so viel weiß und eben für eine höher stehende Macht arbeitet, der Jack haben möchte, der halt weiß, was er kann. Ich glaube aber, sie weiß auch sehr viel mehr, denn in dem Gespräch auf der Brücke erzählt sie ja später dann, als Jack auf die Brücke kommt, dass, also sie lässt ja raus, dass sie auch von dieser roten Tür weiß. So, und dann hat mich, hatte ich vorhin mal diese Borg-Referenz und diese Borg-Referenz taucht hier halt in dieser Folge zweimal auf. Ich muss gerade mal überlegen. Genau, einmal bei Picard. Jetzt sprühen wir nochmal ein, ein kurzes Stück zurück. Ich weiß, es ist heute ein bisschen wild. Meine Gedanken springen ja halt auch rum. Da passiert halt immer so viel. Da schwirren meine Gedanken auch umher. Aber pass auf, Burgreferenz. Ne? Wir bleiben mal bei Burgreferenz. Vorhin schon erwähnt. Dann haben wir das Gespräch in dem Raum, wo Jack ist, Sidney, Beverly und Picard. Und da sagt Picard, naja, sie möchte dich weil du auf irgendeine Art einzigartig bist. Und dieses einzigartig ist auch wieder so ein Indiz in Richtung Borg, ja, dass ein Kollektiv eine Einzigartigkeit in das eigene Kollektiv mit aufnehmen möchte. Und dann dürfen wir nicht vergessen, jetzt spulen wir wieder ein Stück vor, als Jack ja mit dieser angeblichen Bombe auf der Brücke ist, erwähnt sie auch nochmal, hörst du diese Stimmen, ja, wie ist es von, von, ja, quasi von keinem, von niemandem zu hören? ganz viele Stimmen zu hören. Sie redet von ganz vielen Stimmen. Ich weiß nicht, ob man uns hier einfach auf eine falsche Fährte locken möchte. Also wie vorhin schon gesagt, da gibt es die Borg-Melodie, also was, ah, dieser Ton. Es gibt ja diesen Ton, dieses Böp, was ich vorhin schon erwähnte, diesen, diesen Borg-Ton. Dann diese, diese Stimme von diesem Handwesen, das so Borg-mäßig klingt. Äh, die, dieser Hinweis auf Individualität, Einzigartigkeit, dann jetzt der Hinweis, mehrere Stimmen. Passt aber halt irgendwie alles überhaupt nicht mit roten Ranken, roten Augen, roten Türen und roten Nebeln zusammen. Und deshalb sage ich auch, ich bin absolut verwirrt. Ich bin <lacht> ich bin immer noch so verwirrt. Äh, zumal ja am Ende der Folge, wir spulen gleich nochmal zurück zu Data, aber äh, am Ende der Folge war es ja jetzt wieder so, dass diese Tür nicht aufgemacht wird. Beziehungsweise wir sehen wieder nicht, was hinter der Tür ist. Wir werden immer noch auf die Folter gespannt. Ah, der nächste Cliffhanger und ich hoffe... Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge schon ein bisschen mehr erfahren, nicht erst in der letzten Folge, bitte, denn das macht mich langsam fertig. Ich will wissen, wie das alles zusammenhängt. Ich bin einerseits, einerseits absolut begeistert, dass es ein, ein Plot ist, den man nicht so einfach durchschauen kann. Er ist sehr wirr, sehr verwirrend. Auf der anderen Seite macht es mich aber wahnsinnig. Natürlich müssen wir kurz auf die Data-Sache eingehen. Ich habe ja in der Vergangenheit auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht so davon begeistert, dass Data zurückkehrt, weil er ja einfach schon mal in Würde gestorben ist. Ich verstehe aber natürlich, warum man Data hier an der Stelle zurückbringen möchte und ich bin jetzt auch nicht ja, so abgeneigt von der Idee, wie das umgesetzt wurde, Na, dass äh, der jetzt auch in einem Körper steckt, der altert und er jetzt volle, vollumfänglich Gefühle empfangen kann und so weiter und so fort. Ist ja gar nicht so übel. Und was ich aber richtig schön fand an der Folge ist der Kampf zwischen Lore und Data. Natürlich wussten wir, dass Lore Data nicht übernimmt. Das wussten wir auch schon vorher. Interessant ist aber, ja manchmal ist halt nicht der Ziel das Ziel das Ziel, sondern der Weg das Ziel. Und hier war es auch so. und Ich fand es schön, dass Data Lore eben wieder einmal ausgetrickst hat und ganz genau wusste, dass Lore die Erinnerung, die Data hat für sich behalten möchte. So quasi als Trophäe, so wie es Data ja auch gesagt hat. Das fand ich schön und ist auch logisch und nachvollziehbar, dass wenn Lore alle Erinnerungen von Data aufsaugt, sein, sein ganzes Wissen aufsaugt, dass er in gewisser Art und Weise auch zu Data wird. Weil sie sind ja, auch wenn es unterschiedliche Arten von Androiden waren, sie waren ja doch recht ähnlich. Also da müsste ich jetzt vielleicht nochmal die ein oder andere TNG-Folge nachholen, aber ich glaube, so unähnlich waren jetzt die Positronenhirne nicht. Deshalb macht das alles schon Sinn und war dann auch schön, schön zu sehen, wie Data letztendlich wieder voll Data ist in diesem neuen Körper und das Schiff zurückerobert. Das war cool. Ich weiß, viele von euch haben so ein Problem mit dieser Sprache. Ja, also Data hat ja auch an der Stelle gesagt, <lacht> ein sehr angepisster Android fand ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, so reden wir heute mittlerweile. Ist halt so. Ihr solltet mal die Jugendlichen hören, wenn die untereinander reden. Die, sah, die schreien sich gegenseitig halt Maul zu. Ja, der Ton ist ein bisschen rauer geworden in dieser Welt. Warum sollte man das auch nicht in dieser Serie ein bisschen verpacken? So, so ist es halt. Ich glaube, am schönsten fand ich, dass Spot nochmal vorkam. Übrigens werden alle nicht ganz Unrecht mit Tascha. Sie kam jetzt nochmal vor, wenn auch nur als, kleine Hologra als kleines Hologramm. Aber sie kam nochmal vor. Und ähm, nee, was ich aber sagen wollte, ist Spot, dass einfach Spot nochmal vorkam. Oh, das war irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Das war auch, das sind so immer, diese, diese Spot-Momente waren immer so toll, auch die Folgen selber in TNG waren schön, dann auch als die Enterprise 7 ja abgestürzt ist und Spot noch gefunden wurde und äh, Data aus aus Freude heraus geheult hat, war ja auch ein schöner Moment, deshalb hat es hier richtig gut reingepasst, ah schön, verwirrend fand ich nur ein bisschen, als später Jordi und Data miteinander geredet haben, haben sich ja kurz ausgetauscht und da, da fand ich es ein bisschen seltsam, dass Data so gesagt hat, ich kann jetzt auch, ich habe jetzt auch Humor und kann jetzt auch fühlen. Ich meine, das konnte er ja quasi vorher auch schon mal. Wir brauchen uns ja nur an äh, Treffen der Generation erinnern. Und auch da hat er dann Umgangssprache verwendet. Die nee, Umgangssprache zum Beispiel, äh, wo waren das? In äh, Star Trek 9, ne? Da ran an die Waffen und so. Da, da war doch auch schon was also Data konnte doch auch schon fast also ich dachte immer er kann vollumfänglich fühlen wie ein Mensch und hatte ja auch schon Humor drauf und umgangssprachlich war er doch auch schon ganz fit das fand ich jetzt an der Stelle ein bisschen seltsam dass da so getan würde als, als ob er vorher gar keine Gefühle gehabt hätte dem war ja nicht so aber an der Stelle bin ich mir nicht so sicher wie das vielleicht auch gemeint war äh, könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben ob ich da mal wieder irgendwas übersehen habe oder nicht bin ich gespannt und dann kam für mich eigentlich der große Plot Twist, die große Überraschung, weil ich habe eigentlich angenommen, dass Vadik vielleicht auch zusammen mit diesem komischen Wesen, das da noch vorkommen muss, dieses Übergeordnete, dessen auch sich Wadig verpflichtet hat. Ich hätte trotzdem gedacht, sie wird so dieser Endgegner in dieser Serie. Das war, daran habe ich fest geglaubt und umso überraschter war ich von dem Ende und es wirkt jetzt schon so, als ob Vadik tot ist. Warum? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Dass sie vielleicht sterben muss, okay. Man hätte sie auch zum Schluss dann irgendwann gefangen nehmen können. Aber dass sie jetzt wirklich tot ist, ich weiß nicht. Aber es ist relativ eindeutig. Na, es gibt ja dann zum Schluss die Szene. Data ist ja wieder Data, übernimmt dann das Schiff. Und dann werden Seven und Jack... Also Jack rettet sich und Seven in, in, der, in einem Schutzfeld. Und dann wird da... Das fand ich übrigens auch ganz cool, dass man... Die Brücke öffnen konnte nach außen, so eine Art Notluke zum Rauskommen und da wurde ja dann Wadig und wurden auch die anderen restlichen rausgesaugt und da hat man auch gesehen, das ist natürlich dieser neuen Physiologie geschuldet, das sind halt verletzlicher auf gewisse Art und Weise, die Wechselberger, wie sie halt zu Eis erstarrte und dann am Schiff des Bürgers zersprungen ist... Okay, und da dachte ich schon, okay, ich glaube, die setzt sich doch nicht mehr zusammen, weil ich habe erst noch so angenommen, okay, die wird jetzt da rausgesaugt und setzt sich halt wieder zusammen, geht auf ihr Schiff und fliegt dann irgendwie nochmal weg. Nee, das Schiff wird ja dann auch noch zerstört. Ein völlig angepisster Sean <lacht> sagt er ja dann zu Seven, ja, mach du mal. Und dann wird äh, der Bürger zerstört. Seltsam, aber das heißt, der Oberbösewicht müsste dann noch zum Vorschein kommen in den nächsten Folgen. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wer das ist ob das noch irgendeine Figur ist, die wir kennen, ob das irgendjemand komplett Neues ist. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam. Natürlich hat man jetzt diese Figur als Hand immer wieder gesehen bei Wadig, aber das bedeutet, dieser Antagonist taucht jetzt eigentlich nur in zwei Folgen richtig auf, wenn überhaupt, vielleicht auch nur nur in der finalen Folge. Ja, wir werden aber sehen. Da äh, möchte ich mich nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen. Ich lag jetzt so oft auf falsch und ich bin so verwirrt nach wie vor, dass ich, ich traue mich schon gar nicht mehr über irgendwas nachzudenken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es doch Dukat oder Nelix kommt auf einmal aus der Tür raus und äh, bringt Leola-Wurzeln mit oder so, wer weiß. Ja, Ein großer Vorteil ist ja, wenn man ähm, so ein Recap ein bisschen später rausbringt als andere, man kann sich immer noch mal so ein bisschen auf Twitter umsehen und kann da mal so ein paar Sachen rausziehen, die, die ganz cool sind oder die die Leute auch nicht so cool finden. Eine Sache hat mich doch überrascht dass es so viele Menschen gab, die gesagt haben, Hä, Picard ist doch kein Mörder. Wieso wurde Wadig jetzt aus dem Schiff geschleudert? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was ist denn mit dieser Szene hier? Ich glaube, kaltblütiger ging das auch nicht. Und man muss natürlich an der Stelle auch sehen, sie haben Wadig schon einmal gefangen genommen. Und da habe ich jetzt selber gesagt, na, also, dass sie dass sie sie da umbringen wollten, habe ich nicht so richtig verstanden. Wir wissen aber auch nicht, ob sie es wirklich durchgezogen hätten, ob sie es wirklich gemacht hätten, weil Wadig ist ja dann entkommen, dass man dann auf sie schießt, damit sie nicht entkommt. Okay, kann ich noch nachvollziehen. Aber sie ist dann halt entkommen, hat schon einen Crewman umgebracht. Ich glaube, das Risiko geht man nicht ein, die nochmal entkommen zu lassen. Und wenn dann halt die Möglichkeit da ist, dass man da oben auf der Brücke das, das Schiff öffnet, damit sie einfach rausgesaugt wird, dann ist das halt mal eine Entscheidung, die man zum Wohl des Schiffes getroffen hat. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, man hätte die auch einfach wieder wegbeamen können, oder? Einfach einfach in, in Gewahrsam Beamen. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob es Beamen funktioniert hat. Vielleicht war das noch außer Funktion. Ja, wer weiß. Ich glaube, manchmal muss man Sachen dann auch einfach hinnehmen. Aber Picard jetzt als eiskalten Mörder hinzustellen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich äh, weiß nicht. Da gab es im Star Trek-Universum auch schon die eine oder andere andere Situation, die äh, vielleicht auch nicht ganz so richtig war. Ne? Ich erinnere auch zum Beispiel mal an Janeway mit Tuvix auch eine Kontroverse, aber jetzt gleich zu schreien, und das ist jetzt kommt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich tatsächlich so gelesen, dass manche sagen, ja, das ist nicht mehr mit dem PK, den ich kenne, und das ist doch jetzt wieder alles scheiße, und es wurde alles alles kaputt gemacht, übertreibt man nicht so, jetzt kommt, kommt man wieder ein bisschen runter, ja, also, <lacht> war eine Gefahr, und die hat man halt da jetzt äh, relativ safe außer Gefecht gesetzt. Ja, das war es ja auch, ne, ich habt vorhin schon mal ein bisschen vorgegriffen, Jack, und Diana sind ja dann dabei, zu erkunden, was mit Jack los ist. Und Diana geht mit Jack durch die Tür und dann hört er die Serie äh, die Folge wieder auf und wir müssen jetzt wieder warten. habe ich mich ja vorhin schon drüber beschwert, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Alleinstehend fand ich die Folgen okay, so als Doppelpack, die einfach nochmal beide hintereinander zu schauen, war cool. Das hat mir wesentlich besser gefallen und ähm, ich glaube, dass... Fällt einem bestimmt auch nochmal auf, wenn man irgendwann die ganze picard staffel rewatcht und das alles im Stück gucken kann. Cool, auch wenn ich es vermissen werde, diese Spekulation, die wir hier immer haben, ja, also auch jetzt noch, es stehen jetzt noch nur noch zwei Folgen an und trotzdem, wir müssen noch so viel spekulieren, weil es immer noch nicht so richtig klar ist, was hier eigentlich los ist. Das wird mir fehlen, das wird mir wirklich fehlen, das war ein, oder ist nach wie vor ein Hochgenuss hier in dieser Staffel, das werde ich nicht so schnell vergessen. Und damit hat auch, hat auch, glaube ich, keiner gerechnet. Bei einer PK-Staffel 3 hat keiner mit, damit gerechnet, dass sie so gut wird und dass man so viel Spaß auch daran hat, herauszufinden, was da eigentlich abgeht. Eben weil die Story entgegen manch einer Meinung da draußen, finde ich, gut geschrieben ist und eben nicht so platt, nicht so eindeutig, nicht so vorhersehbar. Ich finde sie an, alles andere als vorhersehbar und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir wissen immer noch nicht genau, was passiert jetzt an dem, an dem Frontiers Day. Was wird da los sein? Gibt es vielleicht noch eine Schlacht? Wer steckt jetzt hinter Wadig? Also nicht Wadig, sondern wer, wer steht jetzt noch über Wadig? Es sind noch so viele Fragen offen. Und das ist auch gut so. Alles andere wäre langweilig. Und an der Stelle äh, mache ich jetzt, glaube ich, mal mach jetzt, glaube ich, mal Schluss. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was ich jetzt alles geredet habe. Ich, ich werde es wieder gleich im Schnitt merken, ob ich irgendwie Blödsinn daher gequatscht habe oder ob ich mich zu sehr verzettelt habe. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich auch wieder sehr über eure Kommentare in der Kommentarspalte. Vergesst nicht, ein kleines Like da zu lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal auch gerne. Auch gerne mit Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich natürlich wieder beim Kollektiv. Also bei allen Patreons und YouTube-Mitgliedern. Und ein extra Danke wie immer an die Captains. Das ist Benjamin Leuteritz, Alex Trojan. Altair, äh, Captain Altair und der gute Richard und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht oder wann auch immer bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Ciao.